0: 心里敲敲门，敲敲你心里的门。我是智商师杨嘉玲，我是剧作家陈奕璇。我们的节目在每周六都会更新，<笑>不管是在 YouTube 还是 Podcast， 都是全球同步首播。透过心理学与生活的对谈，陪你消除心里的疲劳。在收听之前，如果你习惯在 YouTube 收听，记
1: 得帮我们按赞、订阅、开启小铃铛。呃，如果你在 Apple Podcast 收听的话，除了订阅，也给我们五颗星的评价，并且把它分享给你身旁的朋友。那如果你是在评平台收其他平台收听的话，就把我们的链接分享出去，让更多人认识我们，都
0: 是对我们最好的鼓励啦。我听说 Spotify 的那个操作界面是 p a d k a s t 里头比较人性化的，<笑>真的啊 ，Spotify <笑>、嗯、对对对，好像在那里的点播啊，然后看到整个。节目的表单是比较舒服的。那个十八地派台湾区的业务经理
1: 人听见了<笑>麻烦请来叶配。<笑>好，严老师，我们今天来聊四楼的天堂。哦，这好多人敲碗敲了很久、哦，敲到快要破掉了。<笑>对，我们终于看完了。不过大家可能不知道的是，我们其实一开始看的时候，好像不觉得它可以聊。因为编剧他就是把很多的心理层次啊，无论是用剧情或者是对白啊，然后人物之间的互动跟隐喻，其实都讲完了。
0: 对啊，里面京剧很多，你们画线就画完了，
1: 不是吗？对，然后我们就想说，哎<笑>，那我们在诠释的空间有限，对、啊，可是没想到我们看到第九集的时候
0: ，呃、就觉得
1: ，哎呦，哎，有一点什么东西、欸，哎，好像可以，好像可以哦。<笑>因
0: 为其实我那时候我我。我这部戏一出来我，我我们很快就看了。对，我们几乎是每周追啊。我、哦、我也我也觉得蛮好看的。嗯、那但是我那时候就觉得，哎，他都演得很到位了。嗯、然后然后里面自己也有一个心理师，<笑>还两个
1: 两个。对啊、哦，还有庄子啊，庄子是那个儿童心理
0: 。哦、他他并没有发挥什么心理师的功能
1: ，哦、<笑>只是当小王的功能嘛。对对对
0: 对,对啊，所以我就觉得，嗯，大家看一看，应该就。有触动，有触动，你们就体会了、嗯，那就这样啦。因为他已经真的很直白了，这、嗯、样、啊。嗯，好
1: 。哦、啊，我我
0: 其实看完
1: 第九、第十集之后，我有一个感触啦。我会觉得、嗯、那时候我们看完，其实我们两个都沉默了大概有一分钟。嗯，然后我在想我的沉淀，然后你就说了一分钟之后你就说了，疗愈其实是全然的接受自
0: 己。这是我说的，不是戏里头讲的
1: 、哦。没有没有没有，这是你说的。嗯你说，疗信头没
0: 有这个这句金句，就是<笑>我不记得，我、呃、我记得这句话是你说的，所以
1: 其实那时候你也就把我从我自己的意识流里面拉回来，所以我就马上问你说，哦，怎么说？
0: <笑>因为，疗愈就是全然的接受自己。<笑>我不知道大家觉得全然接受自己，你的读到的东西是什么？但我说，全然接受自己是指你再也不能假装。人生不能用假装的一路下去。嗯哼，嗯，比如说像我刚才讲的天意，他必须回去看他的那个罪恶感嘛是，不然他会被噩梦一直追着。对，那张琪他必须去解开他他他跟他家庭，他会跟他母亲，他跟他父亲的结，不然他没有办法在一段亲密关系里好好好的去爱。他的故事里每一个人都有自己的课题。嗯，然后。我觉得我还蛮喜欢宇宙的那一段编剧给他的解法、嗯，就是他不是一直很努力的想要想起他的妈妈嘛？对，对不对？嗯、对对所以其实他一直不停的画画，有一有一点东西是他有一些愤怒，嗯，他希望有一天自己能想起来妈妈的样子，嗯、能够把它画出来嘛，对不对、嗯？可是他最后做了一个决定、嗯，他决定不管他记不记得妈妈的样子，他都他就是把它画下来了。嗯，他其实，在那一刻的时候、嗯，我觉得我读到的一个东西是。他终于去相信一件事情是不不管他记不记得妈妈，不管妈妈长什么样子，他都相信自己是被爱的这件事情。嗯嗯嗯，他想要的家就会在他的手中。嗯哼，嗯哼，他不再是透过外在的某一件事情圆满了，然后来确认自己的状态。嗯嗯、所以如果你看四楼的天堂的时候，你很有感觉，因为那么多人敲完嘛，所以我就在想，嗯、谁会看四楼的天堂看得很？很开心，或者是觉得很呼、嗯，就是有呼应，一定是你在你的生命里头，你有感受过一些你的伤痛、嗯，你自己的伤痛是。是，如果你今天是一个比较一路都顺遂的，你可能看《四有天堂》，你会不懂他们到底在干嘛，在慢什么？<笑>对，<笑>你会想说剧情是什么？为什么没有一个人死人？你要去追他这样子？哇、嗯，灯、嗯、初上，嗯。<笑>你现在
1: 跳台了，哦，先回来。我们现在讲《四楼的天堂》。比如说
0: ，由于游戏它也会有一个很清楚的主轴线嘛，嗯、就是就是要领到那个最大笔的奖金。嗯、就是有一些戏你会很知道它，它有明确的目标啦，可以看爽快、嗯嗯、但四楼天堂》它从第一集开始就是 im 在 b e g g doy，
1: 他就是我们上一集讲到了，它在他在一个人每个人都在一个模糊的状态里面。对,对，然后设法要去靠近自己，理解自己，跟疗愈自己。对
0: ，所以我蛮喜欢这部戏的设计，是这一部戏没有让人羡慕的人，是，就是他们有一个厉害的人，比如说张起也不是一个厉害到完美无缺，然后天意，呃，那个黄秋生的角色也还是有他的结，每个人都有结，然后每个人都不愉快，嗯嗯嗯有没有？嗯,嗯,嗯，这里面我觉得。最愉快可能会是那个德德瑞克那个导演，<笑>啊、你说
1: 德瑞克啊？对对对对，真的哎，德瑞克都很开心哈，他反而只有在剧场不顺利的时候他才会发飙，
0: <笑><笑>对，所以。我觉得他在讲一件事情是，是你没有办法在某一个地方成功了，剩下来的事情就好了。比如说天意，他在推拿上面很很 OK 嘛嗯，嗯，也，但是他还是有他心里的伤。那张琪好了，他在他的事业上也还蛮成功的，可是他还是有他的伤。这会不会其实更接近真实的？人生啊，所以有些人会期待哦，所以我赚了钱之后，之后就会可以怎么样？这种事情是不存在的。嗯,嗯、哦、任何事情它都是你的功课，只是我们现在先决定先写哪一本而已。嗯，<笑>那所以戏里头有一句话，大家一定很熟嘛，叫做“人必有病，人因病完整”嗯。啊，这句话确实是很反直觉的，因为一般人都不想要有病嘛、嗯。对。可是这部戏却一直告诉你，你必须要有一些。疼痛，嗯，你有一些生病裂痕，裂痕，对，是这些裂痕让你整个人变完整。嗯、就像我说的，如果你今天看这出戏，你是一个一路都活得很顺利的人，我不、嗯，你可能会被很多人羡慕啦，但我会觉得你的生命其实是很单薄的，嗯哼，就是你的你能感受到的。状态是很有限的，可是我又觉得这边有个矛盾。是但是可是很多父母亲都希望小孩顺利就好。哎、嗯<笑>欸，对啊，<笑>这就是立场上的不同呗。<笑>我现在都会很小心，就是顺利就好。我会，我我心里头会有一个东西，是你顺不顺利都好。嗯、当你顺利，我就会为你开心嘛、嗯。但你不顺利的时候，以前我会觉得好像哦，这抠脸的呀，要、嗯、要要呼呼秀秀，回家来呼呼秀秀。现在我会比较觉得，哦，你不顺利，哦，那很好。<笑>你就有机会成长。<笑> OK，OK，、okay, okay. 对。所以，如果你越早认清生命是痛苦的，然后你也认清有些事情，它就是要去经验到一些不顺利，嗯，你才能淬炼出更核心的东西。就像最近我们在讲写作嘛，对，学员会问我老师那个那个更靠近自己要怎么去做？嗯，好。然后，或者是学员会问我说。更进一步的思考，因为我一直跟他们讲，写作是思考，嗯嗯、不是不不是写写那个漂亮的字、就是我們。我们一直在跟他讲
1: 表层的行为跟底下的那个真正的核心、嗯。对，那其
0: 实方法我都教了，嗯，可是我也知道，这些方法要真的拍得上用场的时候，是学员愿意待在那个痛苦里头，嗯、待在那个他想要写东西，可是又要想出一个亮点，或是真的把自己。搞清楚我我想讲的是什么，或在这个经验里头，我更看见的是什么、嗯？那个过程其实是不舒服的。哦，那我觉得能够在写作上面愉快的人，或者感受到写作是好的事情，是他能够承受得住这个痛苦。嗯哼，嗯哼然后因为穿越这个痛苦之后，然后。感受到 ，OK， 这个痛苦其实带来的是很美好的东西。明白，明白。所以就是这这这句话还是回呼应到“人必有病人，因病完整”哦。就你在痛的时候，一定是很不舒服的嘛，嗯、对不对、嗯？有人会告诉你胃痛很舒服嘛。<笑><笑>可是，那你在承受胃痛的同时，你怎么理解这件事情？嗯嗯、你有愿意停下来吗？你有去感受到你用什么方法处理压力吗？嗯哼。对
1: ，我最近有听到一句话，就是呃，一个人他要能够看得多高，他其实要能够走得够深。嗯、我就会又想到你讲的另外一句话，就是要能够疗愈人的人，他也必须是一个能够向内探索的人
0: 。嗯、对对对，这是我最近还蛮深的体会、嗯。以前我会觉得疗愈别人就是去外面学武功、嗯、学招式、嗯，然后今天又学会了哪一？哪一个学派很厉害这样子哼哼？但是我后来发现，这些都是外在的。一个真的对人有疗愈的人，他是能够向内探寻自己越深的人。嗯、你愿意往内挖越多，你才能给这个世界更多的东西。嗯，这个东西骗不了人，而且一,一旦你要骗人，他是会有现世报的。因为做心理工作，它是一个。它不是一个可以量化的 SOP 的，嗯、然后有有公式说你只要输入这个，然后那个结果就会跑出来。没有，嗯、它需要你，比如说像我是这样，师，我我需要向内自己挖越多多深、嗯。比如说我愿意去看我的家庭的这件事情、嗯，我愿意去看我跟我父亲的冲突，我愿意去看我。跟异性之间的这些下意识的反应，如果我不承认这件事情，嗯、基本上当个案来找我的时候，他有同样的议题的时候，我不会处理，我也看不见。哦，我需要自己经验过这件事情。嗯,嗯，好、哦，那。或者他来找我说，我还是可以陪他处理，可是我只能在某一个表层上面啊、嗯呃嗯、做一些工作，好、嗯哦，但并不等于他没有疗效了，还是可能有。其
1: 实你讲到这边，就会让我想到那个黄秋生在里面的角色，他不是推拿师嘛，嗯，然后像宇宙，宇宙第一次去找他，他不是就推着推着按着按着，就说他那个什么<笑>什么心窝穴。呃，心包经，心包经哦、嗯，好，心包经阻塞，嗯就感情、嗯、什么，感情阻塞，
0: 对对对对对
1: 对，然后他就一直搓、嗯，一直搓，然后结果就搓到宇宙眼泪掉下来嘛，嗯，我觉得那个那个东西就很像你刚刚在讲的，嗯，就是他也因为自己曾经。失去过很多、嗯，那但我们当时他当时还不知道，嗯，对他其实也靠着推拿在做一些心理工作，
0: 是啊是啊是啊是啊，是啊是啊<笑>这这都是有他好看的设计啊。但我想讲的事情是，嗯、你愿意挖向内挖得更深。如果如果你今天我知道听很多巧粉都有个希望是，哎、嗯，自己希望。呃，更靠近心理学，然后透过心理学可以帮助人。嗯,嗯我们常常会觉得帮助人向外，嗯，对不对？嗯、但我会跟你说，如果你真心想要帮助人，助人你必须先回头看你自己， okay. 把你自己看清楚，你自己的阴影，你自己那些没有处理的结，不然你只是把你没有处理好的东西，然后再交给另外一个人，嗯，然后你觉得你在帮他，嗯，嗯可是不一定。OK， 对 ，OK，、嗯、好，所以把自己。
1: 整理清楚，这好像某种层面上来讲，会不会也是跟自
0: 己和解的另外一种说法？把自己整理清楚，和解、嗯，可能可以。如果从你的逻辑，但是我其实看完这出戏的时候，我对和解有一个不同的理解。嗯哼，是戏没有演，可是我我还蛮有感触，而且这一段剧情应该大家比较容易忽略。嗯，就是。以往我们可能对于和解的意意味着事情是，呃，我先跟自己和解，然后我可以好好爱自己，然后我才能长出那个心理的能量去去放下我对那个讨人厌的对方嗯的痛也好、嗯，或者是恨也好、嗯。可是我觉得有的时候可能这个逻辑不是这样，可能有的时候是要反过来的，嗯、来比如说。我想讲那个太保演的那个杰哥 ，OK， 就是每次他出场就会开始讲广东话的那个，<笑>
1: 他们就瞬间拉回香港片场
0: <笑>你，你会瞬间觉得他们来讲广东话好自然哦。<笑>嗯、<笑>那他在这出戏里头是个混混嘛，嗯、然后他,他的人物设定就是他很讨厌他爸爸红爷嘛，所以他一辈子都在跟他爸作对嘛，他就吸毒啊，当流氓啊，就就是。配音啊，这样子，反正、就是嗯、他爸不就是黑社会吗？不知道哎、欸，可是好像，嗯，不，就是我我这個人物设定不知道，反正反正他都在做一些让他爸会不开心的事情。嗯、好、嗯，那他的剧情其实篇幅不长，反正就是我们大概知道他在香港混不下去，然后来台湾，他主要是来演黄秋生的阴影啦。哦，对啊，对对对，还有黄秋生的前世、嗯，对對,對,对。可是呢，嗯、呃，他最后要他是怎么，就是这这出戏怎么给他 ending， 就是。嗯戏以头就有写他爸快死了嘛，对,对不对？然后黃秋生去找他喝酒嘛，哦、对不对？然后黃秋生就劝他说：“你回去看爸爸嘛，哦嗯、对不对、嗯嗯？”表面上表层戏、嗯，<笑>是在演说这个太保黄秋生在帮这个太保，嗯、就这个杰哥在处理他爸爸的心结，嗯、可能是父子和解的戏，对哈。可是我看到另外一个更深的东西是，当太保他愿意回去看他爸爸，愿意。回回家回香港的时候，嗯嗯、其实他他再也不是透过追求来逃避自己，嗯，他他的这一个愿意回去，表面上是为了父亲，其实更多是为了他自己，嗯，嗯他想跟自己和解，怎么说？你记不记得黄秋生问了太保一句还蛮关键的话，嗯嗯嗯、叫做这么多年来你想证明什么？对、啊，然后来太保就没有说话嘛，就一直喝酒嘛。对，<笑>因为他就被点中了，<笑>他就戳中了。<笑>其实在这场戏我觉得写的还蛮好的，这就是男人的互动、嗯，不会有那么多解释这样子、嗯嗯。可是这句话很很有意思，就是当一个人他想要证明，他如果带着心里还带着证明的时候，他就不是在做他自己。嗯。他是在做一个别人可能会认同他的样子，嗯哼 ，OK。所以不管太保杰哥他做了什么，不管他喝酒啊、呃、吸毒啊、嗯，还是去搞一通啊什么的贩毒之类的、嗯，其实某种程度他觉得他在做自己，他觉得。可是其实他内在还是在追一个别人的认同，可能是他爸爸，就是他爸爸的认同。对，所以于是他爸爸没有给的时候，他会生气嘛？嗯，他就可以指责跟。一直不停地跟他作对嘛，嗯，对不对？可是他做这件事情了，他觉得他在追嘛。我们常说逃避就是追求，追求就逃避嘛、嗯嗯。那他逃避什么、嗯？他逃避，那他自己可以给自己肯定啊。嗯哼，好、嗯，当他给自己给自己的肯定的时候，他就不用跟外面要嘛，他也没有什么好生气的嘛。嗯嗯,嗯，他可以跟自己好好的在一起。所以我刚才有说，有的时候。要原谅我们以前才会觉得要原谅自己才能去爱原谅自己才能爱自己，然后才能去爱伤害我们的人。以前我是这样想，嗯、是。可是我现在觉得这条路可以反过来，也还是通的。嗯。我们先放下对另一个人的恨意，说不定你反而可以更容易跟自己和解。嗯哼。戏里头有一句很经典的话，叫做“当你没有办法原谅一个人的时候，其实真正卡住你的事，是你没有办法原谅自己的某一个部分。欸”哎，对，这句话是谁说的、啊？忘记了，忘记了，我忘记。对、嗯，可、这、是、个、这,这句话他一出来的时候，我有被打到，而且他其实很直觉、嗯。可是我想一想之后，我就觉得是这样。比如说，我拿我自己为例。嗯。大家都知道，我常在节目上说我爸的坏话，嗯、<笑>一点点啦，<笑>所以他脾气不好嘛，哈。嗯某种程度，我其实这些话，那你可以说我调侃，你也可以说我做节目效果哈、嗯嗯。可是我确实，我很诚心，我很勇敢地说，我还是有一些小责怪的嗯嗯嗯啊。我把我，呃，可能前半生没有自信啊，以前的我也不是像现在这样，很多事情我看得比较清楚，嗯嗯我还是会有很多的没自信啊、讨好啊、嗯、逃避啊这样子。然后我觉得是因为他太严，他当年。他确实做对我做了一些事情、嗯，然后才会让我变成今天这个样子、嗯，所以我要花这么多时间、这么多钱，自、嗯、己<笑>去做智<諮>商，<笑>才能把自己修好、嗯。有没有？所以我觉得好像是我把我自己修好了，所以我原谅他。嗯嗯，这个逻辑没有错。嗯嗯，确实是。如果我没有读智商的话，我可能眼睛里永远会看的是我爸有多讨厌。往外看。对、嗯，然后可是你看，我在看我爸有多讨厌的时候，其实同时我我也在给一个讯号，叫做我对我父亲有期待。哦，我期待他是我喜欢的样子，而且我不自觉，我没有去意识到我对我父亲的标准很高，这个好微妙哦，我没有去意识到原来。我常常觉得，很多时候我们常常叫小父母亲不要对小孩太严格、嗯、太高级。可是我们好少去提醒小孩，你也不要对你的父母亲太严格，嗯，你也不要太理想化你的父母亲，是、啊、你现在对他的所有的不满，其实就是你的期待，嗯嗯，确实有，我自己身上也有。你为什么要对你的父母亲标准这么高？他都放弃对你有标准的，嗯、那你呢？<笑>嗯、<笑>所以。以前我会不喜欢自己没有自信的时候，我就会觉得啊，没自信都是我爸的问题啊、嗯，嗯、好，你就找一个戴罪羔羊、嗯。嗯、然后我就会觉得，反正如果他没有变，那我为什么要变嘛？这就是中国人最常卡在这里嘛，对不对,对？所以我心里头就可以有一个位置，他没有变，我就可以继续说他不,对对不对对对我会会对父母有期待，其实
1: 是因为我们不意识的把责任想要丢回父母身上。可是如果我们没有看见自己，就是如果你要自己好，那个责任是你自己的话。你就会永远想要把那个过错、嗯、或者是期待放在别人身上，而不是自己。
0: 对对，所以只要我只要我他，反正他只要继续在那个位置，我就可以继续埋怨他，我就可以继续不舒服嘛。嗯，对不对？嗯嗯、可是我在不舒服的时候，不就在我跟我自己作对吗？所以到底是我爸在跟我作对，还是我在跟我自己作对？你现在已经讲到第三层了，<笑><笑>我可能现在有一点复杂。那如果巧粉你觉得这一段有一点模糊，嗯。嗯不好懂没有关系，我也没有觉得你现在马上懂、嗯，因为我自己走了快要二十年才走到这个位置。嗯嗯嗯，我以前真的，我如果有人这样子跟我讲，我会觉得你否认到底你，你就是父母派来的打手，你就是万恶的脂肪，差不多的意思、嗯<笑>嗯嗯。可是我后来意识到，如果我想要跟我自己和解啊，我必须去承认这件、嗯、这个事件，没有人要跟我作对。是我在跟我自己作对，嗯、是只有我自己才能决定我要不要被这件事情伤伤害，我要不要继续痛。嗯，如果我决定我要继续痛，那这个结就是打不开。就像天意说的嘛，嗯，你如果当事人没有要要放手的话，他就是在。所以我记得有一次也很深刻的经验啊，就 round down、嗯、没有写，嗯，就是我以前都会觉得我爸讲话很很伤人，是。然后我会受伤、嗯，这个逻辑是一直在的、嗯。可是有一天我就突然想，如果我有我自己以为的够坚强，我有我自己以为的够 strong， 我为什么要被一句话觉得会被受伤？嗯哼，是我决定这句话是刀子，还是它只是一张纸？刀子跟纸可能创造的那个伤痕的力度是不一样的。样嗯、所以我记得有一次，我爸还是在对我发飙。嗯，好，细节我就不讲了。嗯。以往我就会觉得那句话真的很伤人，嗯，
1: 嗯
0: 因为我决定让他是刀子，嗯,嗯可是那天他又在那边发飙的时候啊、嗯，我就很明显的意识到我自己就是，嗯，他发飙啊，他这句话，他他就是其他的气话，嗯,嗯好，然后我自己知道我不是他讲的那样，就够了。就是我没有，我没有，我没有决定让他的话可以成为刀子，嗯嗯,嗯。我就是觉得。他他就是他就是脾气上来就是那样，嗯。然后当我决定我不我不需要为他的一句话受伤，是的那一刻，我开始意识到，原来 strong 不是不是我以为的那样，嗯。而是当我不把他推到一个加害者的位置，我们下一集会讲，对。不把他推到加害的的位置，不把他放到一个他的话确实是刀子、嗯，我不这样看他，嗯。嗯他的话就突然变成一根羽毛，你知道吗？<笑>就是我那天，他还是讲了一些话哈、嗯啊。当然，我不会告诉大家说哦，那时候还可以笑笑没有、嗯。可是我心里的动力就再也不是我等一下要反击他，嗯、我等一下要、嗯、要,要为我自己辩解、嗯。你知道，我那天就跟他说，嗯,嗯好，我就他那边就飘飘飘嘛，然后我就说、嗯、好，我听到了，好，你就你不要那么生气。对心脏不好，然后，<笑><笑>然后我就反正就去做我该做，就是我们之间那个 p a t e n t 就没有继续，嗯、我们的无限圈、无限轮回就没有发就打破了。嗯，对对，其实、嗯、其实你
1: 刚刚在讲那一段话的时候，就让我看见。呃，我们刚刚前面一开始讲的，一个人要能够疗愈别人，他自己得要走多多深，嗯，嗯对。就像你刚刚在阐述你跟你父亲的相处的时候，嗯，原本的那个刀子，就是当你能够看得见自己更多、嗯、更有自信，跟你可以掌握的权势的时候、嗯，其实那个刀子一瞬间就变成羽毛了耶。嗯
0: 、<笑>对啊，嗯，对啊，嗯、所以。
1: 好，我我确实就是在看完这部戏之后，然后跟杨老师谈到这边，我自己也发现哦，我以前我以前可能对于自己的伤口，因为它会比较敏感嘛，嗯，就是我我我以前会不允许任何人，也不允许自己去碰那些伤口，但是我看完《四楼的天堂》之后，我会觉得我好像心里面有多了一个不同的诠释，就叫做是，确实任何结痂的伤口被撕开，嗯，它还是会流血。但是它另外一个层面是，当你这个伤口被撕开的时候，它也照进了一道光是。是，就是看你要去关注的是，哦，我一直流血好痛，还是你坦然的去迎接那一道光，帮你进去杀菌。是，是对，就是、嗯就是這個、很好。这理解啊
0: ，就是这个部分，你,你就在你的伤里头的巡回里头又前进一步嘛。没错
1: ，我觉得这也是伤痕，它一直重复，对我来讲变得有意义。嗯，对，就是我们在经验痛苦的时候。但它其实是伴随着我们的生命的成长，嗯、让我们在用现在最成熟相相较于过去更成熟的经验，在诠释自己过去的伤
0: 。是、嗯、你也可以把它看成老天爷一直给你机会啊，嗯哼，一直给我机会。老老天爷重新的修炼吗？就是你上一次考这一个考题没有考好，嗯，那他就再给你一次机会把它考好。嗯、你可以把它看当成考验，但你也可以把它当成是一种。对你的肯定，他相信你再来一次或许会更好。
1: 嗯嗯，确实这也是一个很美的角度
0: ，<笑>是,是，对不对
1: ？好，嗯、那我想除了呃人生啊，除了一些感情啊，或者是呃太大的一些人生的阶段之外，嗯、还有一个部分很重要的是，我们每个人的工作、职场对，在我们
0: 职场上。确实，在职场上，我也看到很多人他会有一些重复的状态。好，永远可能他都爬不上某个位置、嗯，或者是好像每一次都会遇到同事间的勾心斗角，或者是他的主管好像每次都会跟他有一些重复，嗯，他会遇到某一类型，也是有他们的行为的 p a t e r n 对对，对嗯、那呃，这种东西你当然可以从心理学、很个人内在去探讨。可是有的时候我刚才讲嘛、嗯，改变它不一定只有一种方向。你有的时候去更理解到底职场是什么，不要带着这么多柔焦或者是、嗯。镜头去把它美化，你会比较好一点。所以，嗯、呃，我们这一段节目上的时候，嗯、那个全方位职业思思维已经上架了。那这一门课我真的看到凯宇老师是。非常用心的制作，它真的是很大规格的、嗯、课程哈，总共十四个小时，七十五讲。对，他把你在人生不同阶段，不管不管你是在被领导阶段，还是已经要当领导人的阶段，还是你想要跳出来有你自己更多自主的空间，嗯、你在每一个阶段你都需要做的准备。然后你可能要先去看你自己那个不想看的阴影，这、嗯哦、每一段也还是有、哦，<笑>所以呃，我想这一门课推荐给你，特别是在这种年末，今天也是圣诞节嘛，是的时候，回想一下 2021， 你喜欢你自己的工作吗？嗯、你在工作上面的卡关是什么？嗯、如果你本来就的方法一直。在那里，你愿不愿意给自己一个小小的机会、嗯，花一点点小小的钱，好，然后去参与一门课，让你的视角可以不同、嗯嗯。好，那现在加入的话呢，原价这门课原价是一零八零八零零哈，对但我们现在就真的是一个礼物，嗯，就是这个定价真的是真的是给我们的铁粉跟呃粉丝长期支持我们，所以我们的原始呃早鸟最早鸟优惠第一波就二零二二。祝福大家在二零二二有一个新的开始
1: 。OK， 如果你的职场也是一个故事的话，你有没有发现，就是经常以你为主的戏都在怎么演的呢？嗯，哦，那我觉得从我的角度来看。凯老师的全方位直觉思维，它其实给我们很多不同的视角，让你可以成为不同的主角。就像我们今天跟大家讲的，当你心里面长出一个不同的诠释的时候，你的剧本其实就可以马上改变。是的 ，OK， 我们今天先跟大家聊到这边。那如果你喜欢全方位直觉思维的话，记得手刀加入哦。我们下
0: 星期在空中再跟你再会，拜拜。拜拜